0: Donc, merci euh, de, d'être présent aujourd'hui pour euh, cet atelier autour de l'économie circulaire et du numérique responsable. Euh, on va essayer de vous présenter euh, notre vision euh, de l'économie circulaire et la manière finalement dont on l'adresse euh, et dont on en fait un schéma vertueux. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, je pense qu'ils parlent de même. On sait qu'aujourd'hui l'économie circulaire euh, euh, n'est plus une option c'est une nécessité on sait que les ressources sont limitées et qu'il faut qu'on fasse à l'échelle individuelle et collective tous les efforts qui sont nécessaires pour pour contribuer à la réduction de notre impact environnemental dans cette optique là en tant que groupe spécialisé dans la location et donc dans l'économie circulaire, On a souhaité euh, développer euh, une chaîne totalement intégrée de traitement euh, de de l'actif de bout en bout et c'est ce qu'on va vous présenter euh, aujourd'hui pour partager avec vous finalement ce qui nous paraît être le schéma vertueux d'une économie circulaire impactante avec un impact positif. Positif, pardon, parce qu'on sait que l'économie circulaire euh, euh, peut être vue par différents prismes. On sait aussi qu'il y a beaucoup de greenwashing. Et et c'est pour ça que nous, on s'inscrit dans une économie circulaire de la réalité vraie, impactante euh, et euh, inclusive. Avant de laisser la parole à à Malik et, et Jacqueline... Quelques mots sur, sur qui nous sommes. Euh, Econocom, donc, c'est le, le leader euh, européen de la, la location et euh, de euh, l'économie euh, digitale. Nous sommes un groupe privé. Euh, donc C'est un groupe qui fait euh, 2,5 milliards de chiffre d'affaires à l'échelle euh, européenne. Euh, Econocom, euh, j'ai tendance à dire que c'est un peu le, le monsieur Jourdain de l'économie circulaire. La location, par principe, par nature... C'est un métier d'économie circulaire. Quand le groupe a été créé il y a bientôt 50 ans maintenant, euh, il a été créé dans une logique de reconditionnement de serveurs euh, IBM à l'époque euh, avec une vocation qui était économique, qui était de servir finalement des personnes qui n'avaient pas les moyens d'acquérir euh, en, en fonds propres euh, ces, euh, euh, ces serveurs neufs. Euh, alors le, le, la vision à l'époque était une vision euh, purement économique Aujourd'hui, la vision qu'on va adresser, au-delà de l'économique, c'est la vision euh, environnementale, la vision écologique, c'est comment euh, finalement, euh, au-delà du reconditionnement pour son impact économique, comment le reconditionnement va avoir un impact écologique, et puis c'est aussi l'impact sociétal au travers de l'inclusion et de la manière dont on va délivrer nos services. Donc d'une société qui faisait avant tout de la location il y, a, il y a très longtemps, on a développé des services autour des équipements que nous servons. Et euh, récemment, nous avons fait l'acquisition d'une chaîne intégrée euh, de reconditionnement. Euh, donc nous avons et nous disposons des moyens de production interne qui vont nous permettre euh, non seulement de, de, de réemployer les équipements, mais surtout de les reconditionner, de les remettre en l'état pour leur donner une ou plusieurs, ou plusieurs vies. Euh, et c'est, c'est ça qu'on nous souhaitions vous faire partager aujourd'hui. Donc je vais laisser Malik et Jacqueline vous présenter euh, euh, la manière dont on le met en œuvre et euh, le, le, la manière dont on souhaite le faire impacter.
1: Alors merci Mathilde pour l'introduction et bonjour à tous. Euh, donc je vais vous parler en effet de modèles locatifs. Euh, le principe et le, et le réflexe qu'on a tous lorsqu'on évoque un modèle locatif, c'est de penser modèle financier. Alors, c'est juste, mais c'est largement incomplet, euh, puisqu'un un modèle locatif, c'est avant tout un modèle de l'usage. Et je vais même aller un peu plus loin pour être vraiment dans le, dans le thème de notre atelier. C'est un modèle qui va favoriser le multi-usage à la propriété. Donc, Le modèle locatif, le principe est assez simple. Vous le connaissez tous euh, à titre personnel lorsque vous louez un véhicule ou ou, ou un appartement. L'utilisateur va se concentrer sur l'usage du produit en contrepartie d'une redevance ou d'un loyer. À l'issue de sa période d'utilisation, le propriétaire va récupérer le produit, éventuellement le remettre en état, puis le remettre à disposition pour une nouvelle période d'utilisation. Dans le cadre de l'IT, puisqu'on parle de, de numérique, un même actif peut avoir jusqu'à trois vies, avec entre chacune des des périodes d'utilisation un reconditionnement. Donc un reconditionnement, ça veut dire quoi Ça veut dire collecter l'équipement, effacer les données au sein de l'équipement, auditer les produits aussi bien esthétiquement que techniquement, éventuellement remplacer certains composants s'ils sont défectueux, et ensuite euh, mettre à jour le le système d'exploitation, puis réemployer le produit pour une deuxième voire troisième vue. À l'issue de ça, c'est pas la fin, lorsque le produit est trop ancien pour qu'il y ait un utilisateur, ou trop abîmé pour le réparer, on va encore réutiliser les matières premières pour un nouveau cycle de fabrication. Donc le principe même d'un modèle locatif, c'est vraiment d'être un modèle d'économie circulaire. Pourquoi Parce qu'on va réutiliser les produits et on va réutiliser les matières premières qui composent les produits. Maintenant au sein de l'entreprise euh, bon, on a tous géré des projets au sein de nos entreprises respectives et donc tout projet ou toute transformation on le sait, elle, elle ne peut être réussie que, que s'il y a un bon équilibre qui est trouvé entre l'efficience opérationnelle pour les collaborateurs, pour les utilisateurs une performance économique pour l'entreprise avec un retour sur investissement ou un impact positif avec une réduction de l'empreinte environnementale et donc comment le modèle euh, d'économie circulaire permet de, d'apporter une solution qui, est, euh, on va dire qui, qui, qui équilibre bien ces différents axes. D'abord, sur l'efficience opérationnelle, on l'a dit, un modèle d'économie circulaire, c'est un modèle d'usage, et donc, par extension, utilisateur. Ce modèle d'économie circulaire va offrir la liberté de faire évoluer les équipements en fonction de l'évolution des usages et des besoins des collaborateurs. Quand on dit faire évoluer un équipement, ça ne veut pas dire que les anciens équipements Vont à la poubelle, bien au contraire, on va le voir après, elles vont, ils vont rentrer dans un, dans un circuit d'économie circulaire. En complément, on va proposer des services et des solutions qui vont faire en sorte que le collaborateur et l'utilisateur se concentrent sur son usage et, et une meilleure expérience et donc une meilleure satisfaction utilisateur. D'un point de vue économique, euh, on, on le sait, hein, dans un modèle locatif, il y a plusieurs cycles d'usage. et Donc on peut construire des modèles économiques et des modèles de facturation qui vont être au plus proche de l'usage qui est réalisé du produit. Ça implique qu'on peut euh, construire des modèles où le premier utilisateur ne supporte pas l'ensemble du coût du produit ou des équipements. Au-delà de ça, euh, le, la, le, le, dans un modèle de reconditionné, les équipements reconditionnés sont tout de même euh, moins onéreux qu'un équipement neuf et donc il y a la possibilité d'optimiser budgétairement euh, la copie financière et donc d'être encore plus performant économiquement. Sur le dernier point, sur l'empreinte environnementale, le principe de l'économie circulaire c'est de pouvoir reconditionner et de renouveler euh, des des équipements pour leur donner une seconde vie. Ce qui permet d'éviter l'usage d'un produit neuf et donc on l'a vu c'est 663 kg de matières premières qui sont préservées euh, lorsqu'on utilise un produit reconditionné. Au-delà de ça, les, les acteurs de, de l'économie circulaire ont une compétence technique, notamment dans, lorsqu'on parle de numérique, et donc ont une compétence technique pour pouvoir maîtriser le parc, et en particulier maîtriser cette empreinte environnementale du numérique. Et donc ils vont pouvoir apporter des solutions qui vont permettre de réduire et compenser éventuellement cette empreinte numérique. Une des vertus du, euh, du modèle d'économie circulaire, c'est, d'être, c'est d'apporter un impact positif tout au long du cycle de vie de l'usage. Donc que ce soit pendant, enfin avant l'usage, pendant ou après l'usage. Lorsqu'on dit euh, avoir un impact positif avant l'usage, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord en termes de choix de matériel, les experts de, du, du, du modèle locatif ont une expertise produit qui va permettre de vous de conseiller les entreprises sur les bons équipements versus le, les, les usages des collaborateurs. Et donc ça permet d'éviter tout effet de surdimensionnement ou de surcapacité et donc de surconsommation. Ça permet de favoriser une approche de sobriété numérique. Peut-être un effet qui est peut-être moins visible de la part des utilisateurs et des entreprises en tant qu'acteur de l'économie circulaire. Euh, il y a un volume assez conséquent d'équipements qui sont, qui, qui sont brassés et donc qui sont reconditionnés. Et au travers de ces volumes-là, on a une bonne connaissance de l'écosystème des constructeurs sur lesquels on peut avoir un rôle d'influence sur deux niveaux. D'abord sur la manière dont les équipements sont construits pour essayer de, de, de les inciter à réduire l'empreinte environnementale. Sur cet aspect-là, les constructeurs sont déjà bien, euh, ont bien déjà enclenché toutes les démarches qui vont bien pour, pour travailler dans ce sens-là. Mais un deuxième aspect sur lequel nous on a encore un rôle d'influenceur, c'est de les inciter à construire des produits dont, euh, qui vont permettre de, de, de maximiser leur réemploi ou leur réutilisation au travers d'un conditionnement. Lorsqu'on parle de, de, de doter des équipements euh, près de collaborateurs, en général, on va remplacer des équipements existants. Et donc ça implique quoi Ça implique que les équipements existants, il faut être en mesure de les recycler, de les, de les réemployer pour être toujours dans une démarche un peu plus positive, d'impact positif. Pour aller un peu plus loin dans cette, dans cette logique-là, euh, quand on parle d'économie circulaire, euh, on peut euh, faire de l'économie circulaire, mais si les produits sont reconditionnés en Asie puis reviennent en Europe, il y a quand même une, une certaine aberration euh, environnementale là-dessus. Donc, pour avoir un impact encore plus positif, le reconditionnement est une économie circulaire en circuit court, que ce soit pour approvisionner des produits reconditionnés ou pour reconditionner des produits anciens euh, le, cette approche euh, on va dire, euh, en circuit court permet de, d'avoir un, un plus fort impact et le dernier point on l'a déjà un tout petit peu évoqué euh, le, les acteurs du numérique responsable vont être en mesure d'accompagner les entreprises dans la mesure de l'empreinte environnementale et quand on dit la mesure ça, c'est, c'est une chose mais surtout c'est de suivre son évolution Parce que l'enjeu, il est bien là, il est de voir comment est-ce qu'on arrive à réduire cette empreinte environnementale. Et les acteurs du numérique responsable ont des solutions, ont des conseils, des recommandations pour pouvoir euh, mettre en place des des démarches qui permettent de réduire cette empreinte environnementale dès le démarrage des projets, avant même l'usage des produits. Pendant l'usage, encore une fois, l'expertise Technologique est un élément clé à prendre en compte lorsqu'on parle de numérique. Pourquoi Parce que dans ce modèle d'économie circulaire, les acteurs vont pouvoir apporter un rôle de conseil pour pouvoir mettre en place une politique de, on va dire, vertueuse de gestion des actifs numériques pour pouvoir faire évoluer les équipements, ou non d'ailleurs, au bon moment. Pour donner un exemple, lorsqu'on va équiper des des développeurs d'équipements informatiques, les performances de ces équipements vont être en général supérieures à la moyenne pour qu'ils puissent effectuer leur leur mission. Au bout de deux ans, ces équipements commencent à être un peu moins performants parce qu'il y a des évolutions technologiques qui font qu'ils le deviennent un peu moins. Plutôt que de remplacer purement et simplement ces équipements, une des logiques, c'est de pouvoir favoriser et maximiser le réemploi en interne, notamment en dotant ces équipements à des populations qui vont avoir un usage plus proche de l'usage du pack office et de la navigation internet. Et c'est le, l'acteur du numérique responsable et donc le, 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 l'acteur de l'économie circulaire qui peut apporter ce rôle de conseil et des solutions qui vont permettre de maintenir en conditions opérationnelle ces équipements pendant un certain temps, avec des solutions de, de, de réparation lorsqu'il y a des incidents, des, cas, des casses, ou des solutions de reconditionnement, ce qui permet d'augmenter la durabilité et la durée de vie des produits. Et encore une fois, pendant l'usage, on parle d'équipement informatique, donc on parle d'utilisateur. Euh, lorsqu'on parle d'utilisateur, la meilleure façon de, de pouvoir prolonger la durée des équipements, c'est de les sensibiliser et de les acculturer aux bonnes pratiques et aux bonnes façons. d'utiliser de manière responsable leurs équipements informatiques. Et donc ça passe par un accompagnement sur la mise en place de campagnes euh, auprès des utilisateurs pour diffuser les bonnes pratiques et euh, mettre en place euh, et développer des éco-gestes au sein même de l'entreprise. Et je vais laisser la parole à à Jacqueline sur la partie fin d'usage.
2: Donc, après l'usage, euh, l'essentiel, c'est de récupérer le dispositif juste après son usage, justement, pour, euh, pour qu'on puisse lui donner une deuxième, voire une troisième vie. Et euh, donc, en fait, la société de location, justement, lorsqu'elle elle peut proposer un service de logistique, de conditionnement et de récupération des, des devices, euh, peut, pro- peut récupérer ces produits pour les amener au reconditionneur. Donc, ce qui est important aussi, c'est que le reconditionneur soit local, soit proche du lieu d'utilisation de ces ces devices pour pour qu'il n'y ait pas d'impact de transport important. Ce qui est important, c'est que ce reconditionneur soit en économie circulaire en circuit court, mais aussi l'avantage d'un reconditionneur professionnel, un industriel par exemple, c'est qu'il propose des process industriels qui vont auditer et réparer les produits à un niveau assez élevé qui permettent un meilleur taux taux de réemploi des produits Et et aussi euh, le fait que ce soit un professionnel, donc un un industriel, il va proposer l'effacement des données et euh, ce qui est aussi une réassurance pour l'utilisateur précédent du fait que ces données ne vont plus ne peuvent plus être récupérées par quelqu'un d'autre ensuite. Euh, Un reconditionneur français aussi, c'est l'assurance qu'il soit conforme aux normes et aux lois françaises et qu'il puisse assurer une traçabilité des produits tout au long de leur vie. D'autre part, si si en plus ce reconditionneur a une démarche inclusive, il coche toutes les cases cases de la RSE euh, en favorisant par exemple la formation et l'emploi de personnes éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, avec une telle pratique, à la fin du cycle de vie du produit, euh, 95% des équipements peuvent être réemployés et seulement 5% partent en D3E. Comme quoi, euh, on peut vraiment avoir un impact fort en euh, contrôlant le cycle de vie du produit, un impact fort euh, environnemental et social. Euh, En ce qui concerne, par exemple, euh, l'impact environnemental d'un téléphone reconditionné euh, versus un neuf, il faut savoir que 82% de l'impact d'un téléphone est lié à sa fabrication. Par exemple, 87 kg de CO2 sont sont utilisés pour euh, faire un téléphone neuf, contre 7 kg de CO2 pour un téléphone reconditionné. Et encore, ce chiffre de 7 kg de CO2 peut être descendu à 4, par exemple, si on fait de l'économie circulaire en circuit court. Euh, 283 kg de matières premières sont nécessaires pour fabriquer un téléphone, un téléphone qui, vaut, qui pèse 200 kg, donc 1500 fois plus que son poids, euh, alors qu'avec un téléphone reconditionné, on a besoin que de 24 kg de matières premières pour euh, les pièces qui vont être réutilisées, etc. Euh, donc, c'est important de reconditionner des téléphones et d'utiliser des téléphones reconditionnés, mais il est aussi important d'avoir des bonnes pratiques d'usage. Effectivement, euh, savoir, euh, savoir choisir un, un, un téléphone qui soit à la dimension de son besoin est important. Ça veut dire qu'on va moins consommer. Euh, il est inutile de prendre un téléphone qui, euh, qui fait beaucoup de gigabytes, qui a beaucoup de... De, d'images, etc., alors qu'on veut seulement euh, passer des appels et, euh, et envoyer des SMS. Et aussi, il y a vraiment une cohésion euh, usage-prix qui est intéressante pour l'utilisateur. Euh, ensuite, il est, il est aussi important de, de, réparer son, son, de faire réparer son téléphone euh, et, euh, et de le garder le plus longtemps possible. Euh, mais aussi, il faut se rendre compte, et là, il faut être accompagné, que réparer son téléphone, ça n'a pas forcément d'intérêt si, par exemple, le téléphone est ancien, s'il faut changer beaucoup de pièces dessus. À ce moment-là, l'équilibre gain environnemental n'est peut-être pas le bon. Il vaut mieux peut-être réutiliser des pièces de ce téléphone pour reconditionner un nouveau téléphone. De deux téléphones, on peut faire un téléphone reconditionné. Et ensuite, il y a aussi des bonnes pratiques de reconditionneur. Il y a reconditionneur et reconditionneur. Comme le disait Malik tout à l'heure, un reconditionneur qui fait venir... Des, des produits d'Asie pour les reconditionner en France et les renvoyer aux états unis Au niveau impact environnemental, je pense qu'il n'a pas tout gagné. Il faudrait mieux que celui-ci adopte un, un, un système d'économie circulaire en circuit court qui récolte les produits près de l'usage, les reconditionne sur place et les redistribue à, à proximité. Il faut aussi que celui-ci privilégie l'usage de, de, pièces, euh, de pièces réemployées, c'est-à-dire qu'ils réutilisent des pièces qui existent sur d'autres, euh, d'autres téléphones. On appelle ça la réutilisation ou la cannibalisation dans le jargon industriel, mais, euh, et en fait ça évite de surconsommer de la pièce. Et euh, il est aussi important qu'ils ne systématise pas le changement de pièce, et, euh, et un bon industriel qui a les outils d'audit répare seulement les parties qui sont nécessaires. Donc, euh, je vais vous parler de nous. Euh, euh, Nous sommes une société euh, de 3000, enfin, nous nous avons une usine de 3300 mètres carrés à côté de Montpellier. Euh, Nous nous sommes spécialistes depuis plus de 35 ans du reconditionnement et de la réparation. Et nous développons aussi des outils euh, de RD, de diagnostic pour les téléphones. Euh, aujourd'hui, euh, nous travaillons aussi sur euh, le reconditionne- reconditionnement d'ordinateurs avec le rapprochement avec Econocom. Euh, nous sommes 125 euh, dédiés à, à, à la RSE. Euh, notre système, c'est de, de nous approvisionner localement avec euh, des produits sur le territoire français principalement. Euh, nous reconditionnons en circuit court euh, avec, en assurant une, toute une traçabilité des produits et nous traitons toutes marques et modèles. En fait, pourquoi toutes marques et modèles Parce qu'on euh, se dit, mais ça n'a pas de sens de traiter juste quelques marques, les marques phares que tout le monde connaît, que je ne vais pas citer d'ailleurs. Mais euh, si on veut avoir un impact écologique positif, il faut traiter tout, toutes les marques, tous les modèles. Et comme on disait tout à l'heure, euh, le fait de dimensionner son besoin par rapport aux produits, euh, par exemple, on, on verra qu'il y a certaines personnes qui ont besoin peut-être de téléphones ou de produits très évolués, mais d'autres qui finalement, pour l'usage qu'elles en font, n'ont pas besoin d'un produit très évolué, juste peut-être un téléphone simple qui ne coûte pas très cher pour envoyer des SMS et lire ses mails suffit largement. Et téléphoner, bien sûr. Et en fait, nous, en tant qu'industriel, nous avons des process industriels et nous proposons aussi une garantie jusqu'à deux ans et un SAV sur site ce qui permet à nos, à nos utilisateurs, aux utilisateurs de, des téléphones que nous, que nous commercialisons, d'avoir vraiment un, un retour rapide sur les problématiques qu'ils peuvent avoir sur leurs produits et surtout un suivi de, de, tout, de, de toutes les interventions qu'ils peuvent avoir sur, sur leur device. Nous sommes Service France Garantie, étant donné que 100% de nos effectifs sont en France, Nous avons aussi la certification SGS reconditionnée. C'est une certification indépendante, la seule certification indépendante qui existe aujourd'hui, qui valide notre process de reconditionnement. Et nous sommes aussi ISO 14001 pour notre politique et notre approche environnementale. Résultat, euh, aujourd'hui, euh, nous, par exemple cette année, nous, euh, nous allons euh, reconditionner 300 000 devices, à la fois téléphone et, euh, et ordinateur. Euh, ça représente en total 31 900 tonnes de CO2 économisées, 118 000 tonnes de matières premières et euh, 36 millions de mètres cubes d'eau euh, économisées, euh, évitées. Euh, donc non seulement ça a un impact environnemental fort, mais aussi euh, nous avons aussi un impact, environnement, euh, un, non, pardon, un impact social fort dans le sens où euh, euh, aujourd'hui nous, euh, nous avons monté euh, notre, notre école de formation en interne, euh, enfin aujourd'hui je dis depuis la naissance de Smart, donc il y a, a, a 4-5 ans, ans aujourd'hui. Euh, et en fait l'objectif c'est de réinsérer des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Euh, en leur proposant une, une formation, quatre, un module de formation de 400 heures à la fois euh, pratique et théorique euh, qui leur permettent de mettre un pied dans l'étrier de, d'un, nouveau, euh, d'un nouveau job, euh, de la réparation, qui est un, un métier d'avenir aussi. Euh, nous le faisons de manière... Euh, euh, enfin, Pour lutter contre la discrimination à l'embauche, nous avons choisi de le faire sans CV. Euh, et euh, de nous nous focaliser sur la motivation euh, du candidat. Aujourd'hui, nous avons créé 86 emplois sur le territoire, dans notre usine. Euh, Nous avons prodigué 25 000 heures de formation et euh, nous reprenons à peu près 83 des des formations dans nos effectifs. Je laisse la place à Mathilde.
0: Je vais juste conclure pour, pour essayer de synthétiser un peu ce qu'on s'est dit. Je pense que euh, le, 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 l'économie circulaire euh, telle qu'on la voit, et comme, comme je le disais, c'est véritablement une économie circulaire qui doit adresser les trois piliers euh, du numérique responsable et de la RSE. Le pilier euh, sociétal, on vient de le voir, euh, en ayant euh, notre propre usine, en ayant nos propres ressources, en favorisant euh, l'insertion de personnes qui sont euh, éloignées de l'emploi, on est impactant euh, euh, au niveau de la société, donc on, euh, c'est quelque chose qui est euh, fondamental pour nous euh, de, de, d'adresser ce pilier-là. Le deuxième pilier, le pilier écologique, bien évidemment, euh, on, on, on l'adresse par nature euh, puisqu'on va favoriser le réemploi et on va faire en sorte que... Euh, on minimise finalement euh, le, la destruction des équipements, qu'on les réemploie et qu'on maximise notre capacité à les réemployer euh, en, en optimisant euh, leur, le, le reconditionnement et la chaîne de reconditionnement. On va travailler sur le circuit court également. Euh, on l'a vu, euh, et je le disais un peu en introduction, quand on parle de, d'économie circulaire, on voit beaucoup de plateformes de, de, de revente de matériel euh, qui proposent du reconditionné. C'est très à la mode le reconditionné, mais on ne sait pas toujours d'où il vient le reconditionné. Et un de nos messages forts, c'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'en maîtrisant l'intégralité de la chaîne, en reprenant et en revendant euh, finalement sur le marché des équipements qui sont ceux de nos clients, donc euh, en tant que loueur, on en a toujours été propriétaire, euh, on est garant finalement euh, de, de, de la trace de, et, et de, de la provenance de ces équipements. Parce que sur les marchés, vous allez trouver beaucoup d'équipements qui ont fait quatre fois le tour de la Terre, alors peut-être pas quatre fois, mais qui ont fait au moins, euh, qui ont traversé l'Atlantique, euh, voire le Pacifique, pour arriver sur les plateformes et être vendu sous forme de conditionné, de reconditionné. Et aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui qui, euh, qui nous tient à cœur d'assurer le circuit court et d'être capable justement euh, de garantir euh, ce processus. Garantir ce processus. Le quatrième point, c'est euh, être un industriel. Être un industriel, ça veut dire maîtriser ce processus, le construire et faire en sorte de l'optimiser tous les jours. Comme le disait Jacqueline, c'est de réemployer aussi les pièces d'usage et pas seulement aller chercher des pièces neuves pour transformer et pour réparer des équipements, mais aller au bout de la démarche euh, qu'elles soient euh, euh, en termes de reconstruction, en termes de reconditionnement des équipements pour proposer une deuxième, une troisième vie à ces équipements. Et si ce n'est pas une deuxième vie ou une troisième vie aux pièces, c'est, euh, de, euh, ce sera, euh, 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 on les démontellera et, 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 et à ce moment-là, c'est, c'est la partie, la matière qui, qu'on va récupérer pour pouvoir refabriquer, faire refabriquer des équipements. Donc c'est ce cercle-là, c'est cette économie circulaire qu'on a souhaité vous partager aujourd'hui et c'est aussi ce qu'on, ce qu'on s'efforce de faire tous les jours. Et, et, et comme je le disais aussi en introduction, ce qui nous tient à cœur, c'est véritablement d'avoir cette maîtrise de la chaîne, d'avoir cette maîtrise de l'actif. Et ça, on pense que c'est véritablement une expertise unique d'avoir à la fois la connaissance de l'actif, la connaissance des clients, la connaissance des usages et la capacité à maîtriser le cycle de vie. Voilà ce qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions.
2: Oui, oui bonjour. bonjour. Je voulais savoir, parce que comme la source, en fait, c'est quand même les fabricants des produits neufs. Oui. Après, ils ont une première vie, reconditionné, deuxième vie. Est-ce que eux, ils ont une vraie politique, et c'est un gros point d'interrogation que j'ai, de fabriquer des produits déjà... Réparable, donc avec des pièces démontables, des pas figées, parce qu'on a tous entendu parler de téléphone où on ne peut rien réparer, rien changer de choix, même il faut en racheter quasiment neuf pour avoir un nouvel usage. Est-ce qu'il y a des vraies politiques menées là-dessus Et dans quelle démarche ils sont également de leur côté pour pouvoir fabriquer du neuf mais en utilisant de la matière recyclée
0: alors, sur la partie réparabilité, il y, a, il y a eu des évolutions réglementaires qui font qu'aujourd'hui, il y a des indices de réparabilité. Et si vous regardez les fiches produits des constructeurs, euh, euh, ils documentent de plus en plus, finalement, euh, la partie réparabilité. Alors après, selon les typologies de construction de certains équipements, euh, ils sont plus ou moins réparables et ils ont des durées de vie plus ou moins longues. Donc, on va dire qu'il y a un effort et une intention euh, qui est faite euh, dans, euh, dans ce cadre-là. Euh, mais je pense que c'est une intention réelle. Nous, on discute avec les constructeurs et pour répondre à votre deuxième question, aujourd'hui, les constructeurs se préoccupent euh, finalement du sort de leurs équipements euh, en termes de reconditionnés. Ils viennent aussi nous voir euh, pour euh, qu'on les aide à trouver des solutions euh, et qu'on les aide finalement à, à, à trouver une issue euh, à, euh, aux équipements qu'ils vont récupérer chez leurs clients. Donc. Je pense que c'est certainement encore perfectible, mais aujourd'hui on est dans une voie d'amélioration, de construction de ces modèles où tout le monde aujourd'hui est concerné par finalement le, le, la, la manière dont le sort des matériels en fin de vie, la manière dont ils vont être réutilisés, et ce qu'on va faire de la matière première. Aujourd'hui, euh, euh, aussi pour répondre sur la, la question de, de la matière première, la plupart des constructeurs affichent sur leurs fiches produits le taux de matières recyclées qui sont réemployées dans la fabrication des équipements, puisque de plus en plus, eux aussi euh, réintègrent des chaînes de fabrication. Je pense qu'il y a, il y a une volonté écologique et, à terme, certainement une volonté économique aussi puisqu'on sait que les terres rares, enfin, tout, tout, toutes, ces, euh, toutes ces matières qui, euh, qui, qui sont ressources enfin, en, en, en quantité limitée sur la planète, à un moment donné, la question de les, les obtenir se posera et de leur prix se posera. Donc, euh, il n'y a pas une, une réponse, mais je pense que c'est en voie de, de, de transformation, euh, ce, ce sujet-là.
3: Euh, oui, bonjour. bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour, pour votre présentation. J'ai deux petites questions euh, qui viennent euh, s'ajouter un petit peu en complément. La première, c'est est-ce que euh, quand vous achetez euh, donc, les, les ordinateurs euh, la première fois, vous faites attention à, à certains critères Est-ce que vous avez des critères d'achat responsable Et ma deuxième question, c'est du coup plus sur la fin de vie. On sait que, euh, et encore hier, en faisant des recherches, on trouve que... Euh, la durée de vie des téléphones et des ordinateurs a été divisée par 4 sur les dernières décennies. C'est-à-dire qu'en 1990, on pouvait avoir des ordinateurs qui avaient 20 ans d'espérance et maintenant, quand ça dépasse 4 ou 5 ans, c'est extraordinaire. Du coup, est-ce que vraiment, avec le reconditionnement, est-ce que vous voyez un allongement de la durée de vie flagrante ou bah, on voit encore énormément d'obsolescence programmée chez les constructeurs, ce qui est normalement proscrit
0: alors, je, je, on, on voyait un constructeur la semaine dernière et, et justement, je lui parlais d'obsolescence programmée. Euh, il, il a bien ri quand je lui ai parlé d'obsolescence programmée en me disant, euh, mais non, l'obsolescence programmée n'existe pas. Euh, 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 certainement, mais je, je les crois sur parole parce qu'en euh, termes d'image, euh, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des constructeurs, notamment ceux qui sont de notoriété publique, euh, d'avoir des équipements qui sont défectueux euh, euh, facilement. À un moment donné, quand on a pré- préparé cette présentation, je parlais d'obsolescence déprogrammée. Et je pense que finalement, ce sur quoi on travaille, c'est une forme de déprogrammation de l'obsolescence euh, pour faire en sorte que justement, on arrive euh, à allonger la durée de vie des équipements. Je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, on a certainement atteint un pic à un moment donné dans, 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 dans la, la, la durée de vie des, des matériels où, effectivement, il y avait une rotation permanente des équipements. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans, dans, dans des logiques de reconditionnement et des, des logiques d'upgrade des équipements. On sait qu'à un moment donné, les matériels, quand ils arrivent à un certain stade de leur vie, ils ont une limite technologique ou que ce soit en termes de mémoire ou en termes de... De, 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 voilà, de capacité à supporter certains logiciels hein, qui sont de plus en plus consommateurs aujourd'hui euh, et on, on voit très souvent enfin moi je, je, je voyais euh, très récemment, on reçoit euh, en, en, en retour de, de location des équipements par exemple qui, qui ont 128 gigas giga de, de, euh, de mémoire, ben, on les upgrade en 256 et on peut euh, réinst- redonner une vie à ces équipements et les remettre à disposition de personnes qui n'auront pas forcément besoin d'une très grande puissance de cap- calcul, mais ce sera des équipements qui, auront, qui seront tout à fait réutilisables dans une euh, euh, on va dire pour, pour pour, euh, des, des personnes qui, euh, qui font de la bureautique. Ou, euh, euh, donc, donc Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé au, au pic de, de, de durée basse des, des, de, d'utilisation des équipements et on est en train de réallonger euh, la durée de vie euh, de ces équipements. Et je pense qu'on a une réelle capacité euh, à apporter quelque chose dans ce domaine. En revanche, on a un frein euh, qui a été aussi touché du doigt tout à l'heure, euh, euh, qui est souvent celui des utilisateurs. Euh, c'est-à-dire que quand on veut replacer euh, du matériel reconditionné chez les utilisateurs, euh, bah, si vous arrivez dans une entreprise euh, euh, et que vous êtes nouvelle embauchée et qu'on vous donne un ordinateur qui est un ordinateur de seconde main, euh, aujourd'hui, il y a encore des gens qui euh, bah, réagissent en se disant « Oh, on m'a donné, je suis mal servi, euh, euh, on ne me respecte pas, on ne me donne pas un matériel neuf ». Et je pense qu'il y a, il y a beaucoup à faire euh, autour de l'acculturation pour aider les utilisateurs, nous, nous euh, tout le monde, à accepter finalement le fait que ben, on n'utilise pas forcément le dernier cri des équipements, mais comme on l'a dit, là aussi, on, on a l'équipement qui correspond à notre usage. Moi, je n'ai pas forcément besoin d'une grosse puissance de, de calcul. Je ne suis pas développeur informatique. Ça ne me choque pas qu'on me donne un équipement qui me permette de faire les tableaux Excel dont j'ai besoin et la bureautique dont j'ai besoin, mais sans être hyper performant. Donc, ça, ce sont des choses euh, sur la fin de vie qui, nous permettent de, qui vont nous permettre euh, de travailler à, à, à l'allongement de la durée de vie des équipements. Donc, ça, c'est sur la fin. Je vais répondre sur la, la première partie de votre question qui était sur le choix des équipements et le choix raisonné des équipements. Euh, Aujourd'hui, on a mis en place et on travaille, euh, on a mis en place des outils euh, pour mesurer euh, et évaluer euh, l'empreinte carbone des équipements euh, que choisissent les clients euh, et pour évaluer aussi leur consommation énergétique, pour les guider dans leur choix et faire en sorte euh, qu'ils fassent un choix raisonné euh, et pas uniquement potentiellement un choix de performance, mais qu'ils puissent faire un choix qui qui intègre à la fois les les enjeux écologiques et euh, le, le... le, on va dire les critères techniques dont ils ont besoin quand ils choisissent des équipements neufs. Donc ça, ça fait partie aussi de ce euh, sur quoi on travaille. Là aussi, je pense qu'il y a une grande sensibilisation des constructeurs qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là, de plus en plus concernés euh, et, qui, euh, et qui nous aident aussi euh, à construire ces discours-là.
3: Oui, merci. Merci beaucoup. <rire> Bonjour déjà. Bonjour. Euh, j'avais des questions euh, qui étaient relatives plus... Euh, j'ai deux questions. Déjà la première c'est, vous avez assuré donc, une capacité à avoir un SAV, une garantie envers vos, vos clients avec ces métal reconditionnés et vous utilisez aussi des pièces de seconde main pour reconditionner vos produits. Comment déjà vous faites pour assurer cette durée de garantie aussi longue avec des pièces de métal reconditionnés et des pièces reconditionnées pour les reconditionner Et le deuxième point c'est que c'est un... Comme vous le dites, c'est quelque chose qui est encore innovateur hein, au niveau de la changement, du changement de mentalité des gens euh, dans les entreprises par rapport aux reconditionnés. Est-ce que donc, le, le, le service que vous nous présentez aujourd'hui est déjà un service effectif avec une demande ou c'est clairement quelque chose qui est novateur et qui est en, train de, 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 est en train de sensibiliser le marché
0: Alors Je vais répondre à la deuxième partie puis je laisserai Jacqueline répondre sur le, le, la, l'extension de garantie. Euh, elle est beaucoup plus technique que moi. Euh, euh, sur le besoin et la demande en matériel reconditionné, elle est de, elle est de plus en plus prégnante. Il y a tout, enfin, tout simplement la loi AGEC hein, dans le, le secteur euh, public qui est, euh, euh, qui est en vigueur, hein, où euh, il y a une, une cible qui est que 20% des achats publics se fassent sur la partie numérique, hein, soit, soit sur des matériels reconditionnés. Et de plus en plus, c'est une demande euh, des, euh, des clients pour des notions d'écologie, d'impact carbone. On a vu la différence entre l'impact carbone d'un achat neuf et l'impact carbone d'un équipement reconditionné. Je pense que les critères RSE vont rentrer de plus en plus dans la norme et vont devenir des, des abacs nécessaires pour les entreprises. Et le, le, le choix du reconditionné ne sera plus une option. Et, et aujourd'hui, ça l'est encore. Ça reste, on va dire, un peu marginal, mais, mais avec la loi AGEC, ça se développe que demain c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus je vais laisser jacqueline répondre sur le euh, sur la garantie
2: alors pour votre question euh, au sujet des pièces euh, des pièces euh, qu'on réutilise donc euh, il faut savoir qu'il y a très peu de pièces d'usure euh, sur un téléphone par exemple ou sur un ordinateur tout, euh, il y a, sur un téléphone il y a notamment la batterie ou les pièces extérieures mais euh, à l'intérieur il y a peu de pièces d'usure et donc euh, de toute façon, quand on, on les récupère pour les réutiliser dans un autre dispositif, euh, on fait des audits, euh, on qualifie ces pièces avant de les réutiliser dans un autre produit. Donc en fait, on est, euh, on est sûr qu'on peut les garantir de toute façon pendant deux ans. Et pour vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes aussi sûr que, euh, qu'on sera, euh, on sera là pour, euh, si vous avez un problème avec ce, ce produit.
0: Donc.
3: C'était juste pour répondre euh, pour rebondir sur la question de juste avant. Euh, donc Vous avez dit que vous regardiez l'empreinte carbone et euh, l'utilisation énergétique des équipements que vous prenez. Est-ce que les équipementiers communiquent sur ces indicateurs ou est-ce que vous les estimez Et si vous les estimez, comment
0: euh, Oui, enfin, sur, sur les fiches produits des constructeurs hein, qui sont, euh, sont publiques euh, figurent les données de consommation énergétique, la réparabilité, euh, le... Euh, le, l'impact carbone, le, le, les certifications, je vais en oublier, euh, le taux de matériel recyclé dans, dans l'équipement, donc il y a beaucoup de données publiques. Après, ce qui n'est pas public et ce qu'on agrège en plus, ça peut être des données de transport ou des données complémentaires qui sont dépendantes du client. Mais la, la donnée liée à la machine en tant que telle sortie d'usine, c'est une donnée publique, on va dire sur 90% des critères qui nous intéressent. Compléter.
1: Ouais, compléter. Ah, donc, bien sûr, on se base sur les données constructeurs, mais on utilise aussi des données publiques qui sont aussi celles de l'ADEME, qui ont des données peut-être plus, euh, plus macro, qui ne vont pas exactement jusqu'au modèle, mais pour nous donner des grandes tendances. Et on complète avec nos données à nous d'experts, d'expert, parce qu'on on a mis en location euh, à des milliers d'actifs et des millions d'actifs auprès de nos clients. Et donc, on a aussi un retour sur les durées d'usage, sur la manière dont se comportent les équipements, euh, en termes de consommation, en termes de réparabilité, etc. Donc on agrège tout ça avec, euh, dans un système qui nous permet nous ensuite d'afficher une mesure de l'empreinte environnementale et de conseiller ensuite nos, nos clients sur la manière dont il faudrait se comporter ou, ou des, des actions pour pouvoir réduire cette empreinte environnementale parce que l'enjeu il est bien là.
0: Il nous reste à vous remercier pour votre, pour votre présence. Merci beaucoup. Merci.